0: Islamilaiseksi لله الذي kutsuva
1: terroristiryhmä Isis tekee valtioksi itseään kutsuva Isis tuottaa tekee oman kuin yksikään Isis tuottaa enemmän mediasisältöjä kuin yksikään terrorijärjestö aikaisemmin. Terroristit eivät ole koskaan ennen markkinoineet toimintaansa ja määritelleet päämääriään niin tehokkaasti internetissä, toteaa Lontoon King's Collegein yhteydessä toimiva radikalisaation ja poliittisen väkivallan tutkimuskeskus. Ummatul Islam. Ummatin Isis käyttää internettiä sekä sodanjohdon välineenä vastustajien pelotteluun että oman ideologiansa levittämiseen. Isisin propaganda-elokuvissa esitellään jihadisten arkipäivää ja harjoituksia sekä heidän suorittamiaan verisiä vääräuskoisten teloituksia päiden katkomisia. Järjestön päääänen kannattaja on Dabik Lehti. Kustannusohjelmasta löytyy myös terrorismin käsikirjoja, valokuvia sekä jihadistisarna tulista retoriikkaa, kipunoivia
2: YouTube-videoita. wollen. Du
1: Aineistoa julkaistaan Arabian lisäksi myös puolella tusinalla eurooppalaisella kielellä. Mutta mitä niin sanottu islamilainen valtio oikein haluaa? Miksi se tuottaa ja levittää valtavat määrät propagandaa? Karola Richter toimii kansainvälisen viestinnän professorina Berliinin vapaassa yliopistossa Freie Universität Berliinissä. Hän taitaa myös arabian kielen ja on perehtynyt erityisesti arabimaailman viestintään. Karola Richter julkaisi vastikää uuden kirjan medioiden roolista arabimaissa. Islamilainen valtio esittelee hyvin klassisia symboleja, kuten esimerkiksi veitsi. Veistä pidetään näyttävästi jonkun kaulalla. Eli hyvin raffinoidun sotaisen tappamisen tapa joka useissa eurooppalaisissa katsojissa herättää mielikuvan vanhasta itämaisuudesta. Sanotaan, että tuolla tavalla ne orientissa ottavat vihollisilta nirrin pois. ISIS heittää aivan tietoisesti sellaisen kuvituksen peliin, jotta muodostuisi kuva pelottavista muslimitappaista, sanoo Karola Richter. Aivan samalla tavalla kuin ne oranssit haalarimaiset asut, joihin vangit puetaan. Ne edustavat tietenkin Kuubassa sijaitsevaa yhdysvaltalaista Guantanamon vankilaa ja siellä terrorismista epäiltyinä pidettäviä vankeja. Ja tässä islamilainen valtio toimii erityisen viekkaasti, koska sen mediaekspertit tietävät, että nämä mielikuvat ja assosiaatiot ovat jo valmiiksi länsimaisten vastaanottajien ajatuksissa. Eli kun me käytämme juuri näitä kuvia, niin sillä tavalla me saamme ne tosi hienosti myös siirrettyä läntisiin valtamedioihin ja näin näyttää myös käyvän. Pelotevaikutus jonka Isis halusikin on valmis.
3: Das ist natürlich so ein ein so ein Spillover, so ein, über, um, ein überspringen von Bildern aus einem klandestin aus einem kleinen YouTube-Kanal heraus in die großen
1: Tässä tapahtuu leviämis- ja heijastusvaikutus mitättömästä YouTube-videosta länsimedioiden suurille uutiskanaville. Ja mikä parasta, sen eteen ei tarvitse tehdä juuri mitään, eikä se maksa myöskään mitään. Tämä on yksinkertainen ja kavala strategia, jossa pelataan aivan tietyillä symboleilla. Terroristit ohjaavat valtamediaa ja niiden väkivaltauutisten nälkää aivan haluamallaan tavalla – ja saavat sijoitettua niiden ohjelmistoon valtamedian kaipaamia kuvia konflikteista ja eksotiikasta. Keitä ihan konkreettisesti ovat ne ihmiset, jotka ISIS-terroristien propagandaa tuottavat? Mielipidevaikuttamisen ja indoktrinaation erikoisammattilaisia, vai hoitavatko tavalliset IS-taistelijat tehtäviä jotenkin sivutöinään? Järjestön elokuvat ovat ainakin huippulaatua. Islamilaisella valtiolla on palveluksessaan useiden eri alojen erikoisammattilaisia. He ostavat tätä asiantuntemusta. Sen näkee esimerkiksi siitä, miten taitavasti heidän taloushallinnon ja bisneksen ammattilaisensa hoitavat öljyntuotannon ja kaupan. Sama huippuosaajien kädenjälki näkyy kyllä heidän mediatuotannoissaan. Toisaalta nykyaikana voi jo aika kevyellä kalustolla tuottaa hyvälaatuisia filmejä. Ainakin elokuvatuotannon alkuvaiheessa oli ISN korkeammalla johdalla taitavia huippuammattilaisia mukana mediatuotantojen koulutustyössä. ISISillä on erillinen mediakomitea, joka on erikoistunut ulkoisen näkyvyyden toimintoihin, ja siellä tutkitaan kaikki internetin mahdollisuudet. Ilmiselvästi heillä on myös omat graafiset osastonsa, joissa materiaalia ideoidaan ja tuotetaan. Onko ISISillä jossain ihan klassinen mediatoimitus? En tarkkaan tiedä, onko jossain ihan perinteinen toimitus. Sen DABIC-lehtensä tekemiseen heillä täytyy olla varsinainen toimitus jossakin myös. Mutta sosiaalisen median tuotannoissa voi tukeutua suuriin tekijäjoukkoihin ja pilvipalveluihin, mihin puolivalmisteet säilötään digitaalisessa muodossa. Propagandan eri jakelukanavia suljetaan jatkuvasti eri maiden salaisten palveluiden toimesta, ja niiden tilalle pitää avata uusia. Siispä täytyy olla melkoinen joukko ihmisiä, jotka tallentavat sekä uusia että entisiä viestejä ja syöttävät niitä edelleen levitykseen. Kaikki viestit ja sanomat täytyy myös versioida eri jakelukanaville ja vastaanottajajoukoille. joukoille. Osa on tarkoitettu suurille massoille, osa käännönnäisille ja rekrytanteille ja osa omille agenteille eri puolilla maailmaa.
0: Alhamdulillah
1: Amerikkalainen terrorismin tutkija Jared Brahman kuvaa löytämäänsä jihadismille omistautunutta ihmistyyppiä termillä jihihobisti. Brahman kirjoittaa, jihihobistin löytää kotoa tietokoneen äärestä tai nettikahvilasta. Hän isännöi jihadistista nettisivua, muotoilee propagandapostereita, jatkokäsittelee videoita, tuottaa niiden ääniraitoja, kirjoittaa terrorismin käsikirjoja tai kokoaa tunnettujen saarnamiesten puheita ja tiivistää niistä helposti ladattavia tiedostoja. Brahmanin mukaan näiden työmyyrien toimintaa aliarvioidaan helposti, mutta todellisuudessa he ovat propagandatyön perusta. Heidän ansiostaan jihadistinen maailmankuva todellakin leviää. ISIS antaa mielellään vaikutelman siitä, että he ovat kaikkialla. Mutta ovatko jihadistit todellakin kaikkialla, vai ovatko he vain levittäytyneet niin tehokkaasti erilaisiin tietojärjestelmiin ja sitä kautta mielikuviimme? Professori Karola Richter. Usein, kun joukkoviestinnässä halutaan kuvata konflikteja ja väkivaltaa, niin kuvituksella etsitään hiukan ylimitoitettua vaikutelmaa. Tällöin me ajattelemme, että herra Jestas, se ISIS onkin kyllä kaikkialla ja uhkaa meitä jokaisen nurkan takana. Ja tämä tapahtuu sen vuoksi, koska terroristien viestit ovat tulleet ulos sosiaalisten verkostojen sokkeloista todella suurten katsojalukujen viestimiin eurooppalaisen ja amerikkalaisen mediateollisuuden levitykseen. Ja nämä kuvat ovat nyt meidän kaikkien olohuoneissa. Ja tämä herättää tietenkin pelkoja. Tämä on terrorismin olemus, että se yrittää tällä strategiallaan synnyttää pelkotiloja. Ja samalla sillä on tilaisuus ylikorostaa omia mittasuhteitaan. Entä pitääkö meidän ottaa jihadistinen propaganda vakavasti? Kyllä, minusta meidän tulee suhtautua siihen vakavasti. Mutta minä olen kyllä taittanut peistä sen puolesta, että tätä propagandaa ei jatkuvasti esitettäisi, eikä niin sanoakseni juostaisi sen perässä. Eli propagandan levittäminen ja näiden väkivaltaisten kuvien ja sotilaallisten ja vihamielisten esiintulojen lähettäminen läntisillä TV-kanavilla ja painaminen lehtiin johtaa siihen, että me annamme vapaaehtoisesti terroristeille julkaisualustan. Tätä journalistista logiikkaa täytyy minusta kyllä tarkastella kriittisesti ja ehkäpä kyseenalaistaa se sanoo kansainvälisen viestinnän professori Karola Richter Berliinin vapaasta yliopistosta
3: Diese Logik diese diese eigene journalistische Logik denke ich müsste man hinterfragen und eben dem IS dann entsprechend auch generell sunteristischen vereinigung weniger eine Plattform zu bieten
2: ja minä yritän sinua, että olet saanut
1: Islamilaisen valtion nettikampanjoiden tehokkuus selittyy sillä, että omien taistelijoiden lisäksi sadat vapaaehtoiset kannattajat ympäri maailmaa osallistuvat propagandan sisällön tuottamiseen ja välittämiseen omilla yksityisillä Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ja askfm tileillä Yhdellä jihadistiblokkerilla kuten esimerkiksi Intiassa paljastuneella Shami Witnessillä, voi olla Twitter-tilillään 20 000 seuraajaa. Shami välitti ISISin virallisia tiedonantoja, uutisia Syyrian rintamalta, valokuvia ja huhuja. Hän oli yksi keskeisistä jihadistisen viestinnän solmukohdista. Shamia luultiin pitkään englantilaiseksi, mutta sitten hän paljastui intialaiseksi softafirman johtajaksi, jonka oikea nimi on Mehdi Masroor Biswas. Herra Biswas oli nuori perheenisä, joka vietti aivan normaalia elämää Bangaloressa. Hänellä oli hyvin palkattu työ ja hän järjesti ystävilleen säännöllisesti
0: pitsakutsuja. Muris alamin.
1: Jassin Musharbash on omien sanojensa mukaan puoli arabi, koska hän on isänsä puolelta jordanialainen. Hänen äitinsä on saksalainen ja Jassin on syntynyt ja kasvanut Saksassa sekä opiskellut Saksan lisäksi Palestiinan länsirannalla. Hän on kirjoittanut kirjan Al-Gaida-terrorismista ja samaa aihetta koskevan realistisen thrillerin Radikaali, joka on käännetty suomeksikin. Jassin Musarbas on erikoistunut terrorismiin uutisviikkolehti saitin tutkivassa ryhmässä. Islamilainen valtiojärjestö tekee erittäin hyvää propagandaa. Siinä se todella osaa asiansa, eikä vain teknisesti, vaan myös sisällöllisesti. ISn tuottamat propagandavideot ovat kalliita, monimutkaisia, pitkiä, tunteisiin vetoavia ja hienosti musiikilla säistettyjä. Ne kertovat tarinoita, jotka vetovat hyvin länsimaista tavoiteltuihin rekrytantteihin, joiden IS toivoo liittyvän riveihinsä. Kaikki tämä on vaarallista toimintaa. Ja todellakin suuri ongelma Euroopassa sanoo Jassin Musarbas. Kaikki alkaa miltei aina siitä että propagandaviesteissä kerrotaan nuorille että katsokaas teillä menee nyt tosi huonosti. Eikä se suinkaan ole sattuma. Te ette itse suinkaan ole syyllisiä asiaintilaan, vaan se yhteiskunta, missä te elätte. Teitä syrjitään siksi, koska te olette muslimeja. Teidät työnnetään yhteiskunnan reunalle. Te ette saa elää, kuten te haluatte, ja miten teidän tulisi elää. Ne läntiset yhteiskunnat, joissa te elätte, kääntyvät koko ajan teitä vastaan. Ja tämä on syynä kaikkiin teidän ongelmiin. Tämän vuoksi teillä ei ole työtä, ja te olette huonoja koulussa. Tästä syystä, ette saa asuntoa, tämän vuoksi ette pääse etenemään elämässänne, ettekä menesty yhtään missään. Ja propaganda jatkuu. Teidän täytyy olla oikeita muslimeja ja käsittää kaikki tämä kurjuus. Ja todellisena muslimina oleminen tarkoittaa ISISille sellaisia muslimeja, jotka eivät halua olla läntisten yhteiskuntien kanssa enää minkäänlaisissa tekemisissä. Tämä on propagandan ensimmäinen vaihe. Toisessa vaiheessa parakas Sarnamies sanoo, että minä voin muuttaa tämän kaiken. Meillä on vastaus kaikkiin sinun kysymyksiisi. Sinä kysyt itseltäsi, kuka sinä olet. Sinä kysyt, kenelle sinä kuulut. Kysyt, mitä oikein haluat tehdä elämälläsi. Minulla on vastaukset.
2: Du kannst dein Leben heute ändern. Heute. Alles was du gestern, oder die letzten Jahre gemacht hast
1: Voit muuttaa elämäsi tänään, juuri tänään. Kaikki, mitä olet tehnyt eilen, päivänä tai viime vuonna voidaan unohtaa. Olet ottanut huumeita, unohdettu. Olet tehnyt murtokeikkoja, unohdettu. Olit huono koulussa, et tarvitse koulua. Kaikki, mitä tarvitset, on, että liityt tähän ryhmään ja tulet meidän luoksemme syyriaan. Voit rakentaa itsellesi kokonaan uuden elämän, missä vallitsevat meidän sääntömme ja vain meidän sääntömme. Ja näin voit löytää itsesi uudelleen. Ja kolmas vaihe on, tämä kaikki on hyvin yksinkertaista. Olet meistä ja tästä uudesta todellisuudesta vain 300 euron ja viiden tunnin etäisyydellä. Islamilainen valtio sanoo, joka kerran kun me teemme terrori niin teitä syrjetään entistä kovemmin. Teidät alistetaan epäilyksen alaisiksi. Länsimaiset ihmiset kohtelevat teitä terroristeina, mikä tarkoittaa, että he pitävät teitä vastenmielisinä. Te huomaatte, että se mitä me olemme teille aina sanoneet onkin totta. Ihmiset vaihtavat teidät nähdessään toiselle puolelle katua. Siksi teidän täytyy nyt tehdä ratkaisunne. Haluatteko kuulua heihin vai asetutteko sittenkin tänne meidän puolellemme? Minä katson tätä probleemaa niiden ihmisten näkökulmasta, jotka Euroopassa ovat päättäneet siirtyä IS-terroristien puolelle. Ja näiden ihmisten lukumäärä on todella merkittävästi suurempi kuin niiden määrä, jotka päättivät siirtyä taistelemaan Al-Gaida-terroristien riveihin. Me puhumme yli kymmenestä tuhannesta ihmisestä, jotka Euroopasta ja Yhdysvalloista ovat lähteneet isis Mutta huomatkaa, jo aikaisemmin oli satoja, jotka olivat Afganistanissa liittyneet Al-Gaidaan tai al shabaab terroristeihin Somaliassa. Tämä ilmiö ei perustaltaan ole mitenkään uusi, vaan sen laajuus on nyt noussut aivan uuteen mittakaavaan. Yrittäkääpä hakea asuntoa Berliinissä arabialaisen tai turkkilaisen nimen turvin. Siitä tulee tosi vaikeaa. Yrittäkääpä saada aikaan elämässä mitä hyvänsä näillä vierailla nimillä. Se on vain vaikeaa. Tämä on Tämä tarkoittaa, että saksalainen yhteiskunta ja eurooppalaiset yhteiskunnat kaikkiaan toimisivat hyvin viisaasti, jos ne ottaisivat nyt syrjinnän todesta. Sillä vähemmistöjen syrjintä on arkipäivää, ja tämä syrjintä aiheuttaa sen, että osa ihmisistä tuntee jääneensä yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja kun tuntee joutuneensa suljetuksi yhteisön ulkopuolelle, kun kuulee joka päivä sanottavan, että ei, sinä et pelaa meidän joukkueessamme, niin silloin me menetämme nämä ihmiset yhteiskunnastamme. Miksi nuoren tulisi omistautua ja nähdä vaivaa, jos me kerromme joka päivä, me halua, että sinä olet osallisena meidän yhteisössämme millään tavalla? Toisin sanoen täytyy tapahtua päinvastaista. Meidän on parasta kertoa, että kyllä vaan. Me haluamme, että osallistut yhteisön elämään täällä ja sinun mielipiteesi ja sinun ongelmasi kiinnostavat meitä. Me haluamme, että teet ehdotuksia siitä, miten pulmatavat ratkaistavissa ja sitten katsomme, millä tavalla me laitamme nämä ratkaisut yhdessä täytäntöön.
2: Und das kann ja yeah, mit Kleinigkeiten anfangen, wenn jemand 14 oder 15 ist und er wünscht sich in seiner Straße einen Basketballfeld.
1: Tämä voi alkaa ihan pikkuasioista, kun olet 15 vanha ja toivot kotikadullesi koripallokenttää ja teet asiasta kansalaisaloitteen tai keräät allekirjoituksia asian puolesta. Minä uskon vakavasti, että joka kerran, kun tällainen onnistuu, niin meillä on muutama ihminen, jonka me olemme onnistuneet voittamaan tämän yhteiskunnan puolelle. Ja joka kerran, kun tämä ei onnistu niin te olette työntäneet muutamaa ihmisen tämän yhteiskunnan reunaa kohti ja siellä odottavat ISIS-miehet lupauksineen paremmasta maailmasta Allah Ummatul Islam khayru ummatin ukhrijat lin-nas yawma kanat ta'muru bil-ma'ruf se syy minkä vuoksi islamilainen valtio houkuttelee propagandansa avulla jatkuvasti lisää nuorta väkeä Euroopasta taistelemaan riveihinsä on Bulgäriudessään miltei uskomaton. Jassin Musarbas selventää. ist die
2: einzige Terrorgruppe, die Selbstmordattentate als Kriegstaktik
1: einsetzt. ISIS ei suuntaa terroriaan ainoastaan kohti länsimaita, vaan myös Irakin armeijan suuntaa. Islamilainen valtio on maailman ainoa terroristiryhmä, joka panee toimeen itsemurhaiskuja myös varsinaisen sodankäynnin menetelmänä valtiollista vakinaista armeijaa vastaan. Siis ei ainoastaan terrorin keinona siviilejä vastaan. Nämä ovat heidän, ehkä vähän irvokkaasti kuvattuna, älypomminsa, heidän täsmäohjuksensa. Pohtii jordanialais-saksalainen terrorismin asiantuntija Jassin. Musar Bash. Mikhail Lyyders on Saksan johtavia lähi-idän historian ja politiikan asiantuntijoita. Hän on kirjoittanut useita arabimaailmaa koskevia teoksia. Lödersin uusinkirja, Kuka tuuleen kylvää saa myrskyä Sadokseen käsittelee länsimaiden poliittisten ja sotilaallisten operaatioiden vaikutuksia arabimaissa. Millaisen maailmankuvan ISIS-terroristit haluavat meille propagandallaan tyrkyttää?
4: Islamische Staat ist eine politische Organisation mit einer starken Ideologie, die is islamistisch is. geprägt ist. Wir sehen im Fernsehen die Bilder von bärtigen Männern, die andere Leute enthaupten,
1: Islamilainen valtio on poliittinen järjestö, joka ajaa vahvasti islamistisesti värittynyttä poliittista ideologiaa. Näemme TV-kuvissa parakkaita miehiä, jotka leikkaavat toisilta päitä irti. Mutta täytyy aina pitää mielessä, että ISISin johtajat ovat ennen kaikkea Irakin diktaattorin Saddam Husseinin, Vuonna 2013 vallasta syöstyn hallinnon entisiä kenraaleja ja muita upseereita. Ja tämä vallasta poistettu kenraalikunta on oikeastaan se joukko, joka johtaa ISISin sotilaallista toimintaa. Sen rinnalla vaikuttaa vahva uskonnollinen komponentti. IS koostuu siis. Taistelijoista, jotka perustivat vuonna 2014 kalifaatin Irakkiin ja Syyriaan. Ja tämän kalifaatin alaisuuteen he haluavat perustaa uuden, vielä laajemman kalifaatin koko lähi Uuden valtion ideologiseksi selkärangaksi on määritelty maailmankuva, jolla on hyvin vahva stalinistinen leima. Tässä maailmankuvassa on vain yksi mielipide ja se on hallinnon oma mielipide ja jokainen toisin vaarantaa oman henkensä.
4: Der Erwerb von Macht und ist die Konsolidierung des eigenen mitä islamilainen valtio
1: haluaa? Das tavoite on vallan hankkiminen ja Oman kalifaatin vahvistaminen. IS täyttää poliittisen ja ideologisen tyhjyyden koska alueen monet valtiot ovat rapautuneet ja hajonneet. Tällaisia ovat Irak, Syyria, Libanon ja Jemen. Muut alueen valtiot ovat hyvin heikkoja, kuten esimerkiksi Egypti. Ja aina siellä missä vallitsee valta tyhjiö, ottavat radikaalit islamistit tuon tilan haltuunsa.
4: Und das islamische Staat will ist, das er Zwietracht sehen möchte zwischen Muslim und
1: Ja se toinen asia, mitä IS haluaa, on järjestää kaksintaistelu muslimien ja ei-muslimien välillä Euroopassa. ISISin kuva on, että yhtäällä meillä Saksassa ja Euroopassa kehittyy voimakas oikeistoradikaalinen poliittinen kulttuuri. Ja toisaalla pakolaiset ja islamistit, jotka taistelevat puolustautuakseen oikeistoradikaalien hyökkäyksiä vastaan. Nämä ovat ISn tavoitteet, eli että me päädymme massiivisiin poliittisiin jännitteisiin ja että väkivalta lisääntyy kaduilla. Professori Bettina Greev tutkii Berliinin Humboldt-yliopistossa poliittista islamia ja median muutosta Arabimaissa. Millä tavalla terroristijärjestö, islamilainen valtio, käyttää islam-uskontoa hyväksi omassa
5: propagandatyössään?
1: Nämä ihmiset vetoavat Koranin sitaatteihin ja Proveetan puheisiin. Sieltä heille on kristallisoitunut ajatus lopullisesta taistelusta, Islamin ja kaiken muun välillä, missä islam tulee tietenkin voittamaan. Oikeastaan tämä on ajatus, jonka voi kyllä lukea Koranista. Eli loppujen lopuksi kaikki maailman ihmiset tulisivat olemaan muslimeita. Samanlainen positiivinen utopia kuin kristittyjen raamatussakin. Nämä traditiot, islam, kristinusko ja juutalaisuus, ovat muuten hyvin läheisesti toisiinsa sidoksissa. Islam esimerkiksi tunnustaa kaikki kristinuskon ja juutalaisuuden profeetat. Koranista löytyy useita kohtia, jotka legitimoivat tämän taistelun. Tosin löytyy ihan toisenlaisiakin kohtia, eli sieltä voi vahvistaa monenlaisia itselle tärkeitä maailmankuvia. Samaa voi sanoa myös raamatusta. Taistelu vastaan mainitaan Koraanissa monessa kohdassa. Tarkoittaako se myös väkivaltaa? Se voi tarkoittaa myös väkivaltaa. Koraani on syntynyt profeetan vähitellen suorittaman sanelun perusteella. Siellä erotetaan Mekassa ja Medinassa syntyneet suurat, eli luvut. Kaikki, mitä Koranissa kuvataan, tapahtui niinä aikoina, kun profeetta oleskeli näissä kahdessa kaupungissa. Muun muassa yhteenotot juutalaisten kanssa Medinassa. Kuvataan taisteluja juutalaisten ja muslimien, mutta ennen kaikkea muslimien ja niin sanottujen vääräuskoisten, eli useisiin jumaliin uskovien poluteistien välillä. Ja sitten myös muslimien taistelut kristittyjä vastaan, sillä kun muslimit kulkivat pohjoiseen päin, ja valloittivat Damaskoksen ja muita kaupunkeja, niin tapahtui paljon yhteenottoja kristittyjen kanssa. Monet Koranin kohdat kuvaavat näitä tapahtumia. Mutta toisaalla Koranissa on runsaasti kohtia, missä sanotaan, että ne muslimit, jotka eivät harjoita väkivaltaa, ovat niitä parempia muslimeja. Tai kehotetaan vakuuttamaan toisenne keskustelujen kautta. ISIS-taistelijat valitsevat ne suurat, joista löytyy perusteet heidän taistelulleen.
5: Djihadistisessa die Kämpfer von ISIS machen ist genau für ihre herbeizunehmen, die die ihren kampf
1: legitimieren. yhteydessä kuvataan harvemmin naisen roolia ja asemaa. Tai jos mediat kertovat naispuolisista jihadisteistä, niin heille on jätetty uhrin asema. Naiset on tuotu jihadistikulttuuriin miesten manipulaation tuloksena. Mutta todellisuudessa naisten tarinat ja naispuolisten islamistien haastattelut kertovat myös toisen totuuden. Monien naisten motivaatio lähteä mukaan jihadistitaisteluun on samanlainen kuin miehilläkin. Kansainvälisen viestinnän professori Karola Richter.
3: Also was wir wissen beispielsweise aus Rakka, der vermeintlichen Hauptstadt des Islamischen Staates, ist, dass ja dort eine Vielzahl an Frauen auch hingekommen ist. Gerade
1: Se, mitä me tiedämme Rakkan kaupungista, joka on jihadistien pääkaupunki, niin sinne on tullut todellakin myös suuri määrä naisia useista Euroopan maista. Minun tietäkseni he tuntevat olonsa siellä hyvin turvalliseksi. Ja elävät mielellään islamilaisessa valtiossa musliminaisen elämää, jossa elämää rajoitetaan paljon vähemmän kuin vastaavissa muslimiyhteisöissä, Saksassa tai Ranskassa. Ja tässä näyttelevät mediat myös keskeistä roolia. Ei niinkään se sotaisa ja väkivaltainen propaganda, vaan henkilökohtaiset raportit niiltä naisilta, jotka kirjoittavat paikan päällä Syyriassa. Tiedämme esimerkiksi, että Rakkassa... On erään jihadistin vaimo, joka kertoo usein omassa blogissaan elämästään IS-taistelijoiden joukossa. Hän kertoo voivansa oikein hyvin ja että kaikki tuntuu turvalliselta ja elämä on ihan miellyttävää. Nainen kuvaa, miten hänen muslimi-identiteettinsä on vahvistunut. Hän välittää olosuhteistaan kuvan eräänlaisena pakopaikkana suojasaarekkeena. Samaan aikaan, kun nuorilla musliminaisilla Euroopassa on usein sellainen tunne, että he eivät ole millään tavalla edustettuina esimerkiksi saksalaisessa yhteiskunnassa. He haluavat murtautua täällä vallitsevasta vierauden linnakkeesta ulos. He etsivät tuollaista tukea ja henkistä jalansijaa, ja juuri silloin tällaisilla blogeilla ja nettisivuilla, missä kanssa sisaret kertovat kokemuksistaan, on suuri vaikutusvalta. Saksalainen katutyöntekijä Berna Kurnatz, joka työskentelee niiden perheiden parissa, joista tytär on lähtenyt Syyriaan, kirjoittaa. Naiset ja tytöt eivät ole heikkoja. Radikalisoituminen ja matkaan lähtö on tietoinen ja itsetietoinen teko. Se on yksi emansipaation muoto. Professori Karola Richter, millä tavalla te kommentoitte
3: tätä? No
1: ja emansipaation muoto kuulostaa aika myönteiseltä ja minusta meillä on hiukan ongelmia tuollaisen sanavalinnan kanssa. Mutta kyseessä on ehdottomasti aivan tietoinen päätös. Kukaan ISN Riveihin lähtenyt nainen ei ole tehnyt päätöstään ajattelemalla että okei okay, lähden jihadistileiriin, koska minulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ei. He todellakin haluavat lähteä ja he ovat päätöksensä takana. Minä luulen että heillä on useinkin taustalla voimattomuuden tunne että he eivät saa tunnustusta siinä eurooppalaisessa valtavirta yhteiskunnassa missä he elävät. Ja ISISin kutsuun vastaaminen on tie ulos. Monelle lähteminen on samalla osoitus astumisesta kapinan tielle. Ja molemmille, sekä nuorille miehille että naisille, ISIS on mahdollisuus kapinoida. Yhtäältä vallitsevia eurooppalaisia olosuhteita vastaan, ja toisaalta tilaisuus kapinoida omia vanhempiaan vastaan, jotka ovat heidän mielestään liian sopeutuneita länteen, ja he antavat miellyttää itseään mukavalla läntisellä elämällä.
4: Mm.
1: Viime vuoden marraskuussa ISIS teki näyttäviä iskuja Pariisissa. Välittömästi iskujen jälkeen Ranskan presidentti François Hollande julisti, että nyt vallitsee sotatila IS-järjestöä vastaan. Sodan julistuksessa Hollandea säästi Saksan liittopresidentti, siviliammatiltaan pastori Joachim Gauck. Terrorismin tutkimuksessa puhutaan tekojen propagandasta. Eli väkivaltatoiminnalla halutaan itse asiassa saavuttaa aatteellinen, ideologinen tai viestinnällinen päämäärä. Olemmeko me nyt sodassa terroristien kanssa? Islamin tutkija professori Bettina Graef.
5: Symbolisesti, kanma taso man Symbolisesti, befindyttänsi, että ehkä on maailmanlaajuisesti maailmanlaajuisesti
1: Symbolisesti katsottuna voi asian tällä tavalla muotoilla. Vertauskuvallisella tasolla me olemme sodassa, mutta arvojen sodassa. Ranskan presidentti Hollande ja Saksan liittopresidentti Gauck ja monet muut tekivät välittömästi viime syksyn Pariisin iskujen jälkeen tuon jaon kahtia. Maailma jakautuu länteen ja islamiin. Ja tällä tavalla he noudattivat juuri sitä ohjeistusta, minkä terroristit haluavatkin antaa. Kysymys on tietty siitä, että kuka päättää symbolisesta sodasta, ja ketkä ovat mukana taistelussa, ja kuka sotaa johtaa. Meillä on sodan elementit, eli kaksi osapuolta ja niiden väliset vihollisuudet, sekä asiaan kuuluva panettelu. Kuulostaako ISISin tulkinta Koranista islam asiantuntijan korvissa uskottavalta. Että tässä on nyt profeetan tahto.
5: das nicht, das klingt nach.
1: Ei, ei se kuulosta uskottavalta. Kaikki kuulostaa yksinkertaistetulta mustavalkoiselta ja elämälle vieraalta selitykseltä. Se kuulostaa kummalliselta asetelmalta, jonka täyttyminen edellyttäisi, että kaikkien muslimien koko arabimaailmassa pitäisi muuttaa elämänsä ihan uusien sääntöjen mukaiseksi. Onko käynnissä oleva Probakanda-sota samalla sota-uskontojen välillä? Islam vastaan kristinusko. Saksalaisjordaanialainen terrorismin asiantuntija Jassin Musarbas.
2: das ist IS, wiederum die IS, die IS will uns. Ei
1: millään muotoa. Sitä en usko ollenkaan. ISIS kyllä yrittää sitä uskotella meille. Jos käynnissä olisi uskontojen välinen sota, niin muslimit taistelisivat meitä vastaan. Mutta islam ei hyökkää meidän kimppuumme, vaan 40 000 sekopäätä. Ja nämä höyryhatut sanovat itselleen, että he taistelevat islamin puolesta mutta useimmat maailman muslimit ovat asiasta aivan eri mieltä. Entä perinteinen sota? Olemmeko viisaasti ja oikealla asialla, kun lähetämme Euroopasta pommittajia Syyriaan, siinä uskossa, että voitamme terrorismin ilmasodan menetelmillä? Jetzt schicken
2: 62 Länder ungefähr ihre Luftwaffe in den Irak und bombardieren den IS aus der Luft, was wird IS auch nicht beenden. Das wissen wir alle, wir lügen uns selber was vor.
1: Nyt lähettävät länsiliittoutuneet ilmavoimiaan pommittamaan isisiä. ja me kaikki tiedämme jo ennakolta, että ilmaiskut eivät heitä pysäytä. Me valehtelemme itsellemme täyttä päätä. Ja miksi valehtelemme? Koska muuten joutuisimme lähettämään ISAn kimppuun jalkaväkeä, ja sitä me emme missään tapauksessa halua. Siispä vakuuttelemme, että ilmaiskut hoitavat homman. Näin ei tule varmuudella käymään. Eli me eurooppalaiset emme ole riittävän omistautuneita siellä, missä ehdottomasti pitäisi olla. Taistelussa ilmiselvää vihollista vastaan me olemme liian pidättyväisiä. Eikä meitä tässä kukaan muu tule auttamaan. Minusta tämä on osoitus tyhmyydestä ja ajattelun heikkoudesta, kun alamme Pariisin iskujen jälkeen julistaa sotaa ISISille. Me olemme sentään kokonainen Eurooppa, ja islamilaisen valtion mahdin alla elää paikan päällä kuusi miljoonaa ihmistä. Pidämmekö me eurooppalaiset tätä lainkaan ongelmana saati skandaalina? Minusta tämä asiantila on suurempi skandaali kuin Pariisin iskut. Meillä on paljon suurempi vastuu kuuden miljoonan siviilin vuoksi, jotka joutuvat elämään islamilaisen valtion sorron alaisuudessa, kuin 240 Pariisessa kuolleen ihmisen vuoksi, joita minun käy kaikkia erittäin paljon sääliksi, tietenkin. Mutta Euroopan vastuu pitäisi nähdä laajemmin. Entä ovatko nämä 6 miljoonaa paikallista asukasta oikeastaan ISISin propagandan kohde? Koska islamilainen valtio tarvitsee paikallista hyväksyntää vallalleen ja toiminnalleen Syyriassa. No, Ei, he ovat ennen kaikkea ISISin sorron kohde, sillä heille ei järjestö voi uskotella mitään. Ne ihmiset tietävät, miten paskatilanne siellä paikan päällä todellisuudessa on. Totta kai järjestö yrittää kertoa, miten menestyksekkäitä he ovat, mikä ei esimerkiksi taloudellisessa mielessä ole lainkaan totta. Taloudellisesti siellä vallitsee katastrofi. Ihmiset kalifaatissa ovat nälkiintymisen partaalla. propaganda näkyvät toripöydät ovat aina täynnänsä herkkuruokia, tietenkin. Minä tiedän oikein hyvin, että esimerkiksi rakkassa tai Mosulissa vain terroritaistelijat saavat lihaa syödäkseen. Kenelläkään muulla ei ole siihen varaa. Se on karu todellisuus hienossa uudessa kalifaatissa.
2: DNA des IS is Al-Qaida. Mm.
1: Mutta katsokaas, ISIS ei ole oikeastaan mitään uutta. ISISin DNA, perinnöllinen alkujuuri, on Al-Qaida, terroristijärjestö. Ja Al-Qaida on aina sanonut, että mepäs olemmekin voittaneet venäläiset Afganistanissa. Ja Irakissa me päihitimme amerikkalaiset. Molemmat joutuivat vetäytymään. Ja me... Al-Qaida olemme edelleen täällä, mikä on ikään kuin tunnusmerkki sille, että Al-Qaida on voittanut. Ne uskoiset tulivat ja menivät, mutta me olemme edelleen paikalla. Islamilaisen valtion historiallinen propaganda-oppi on seuraavanlainen. Meille on vain hyväksi, että ne länsijoukot tulevat tänne. Tulkoon vaan, kaikessa rauhassa. Loppujen lopuksi ne eivät kuitenkaan pysty nitistämään meitä. Ja niin kauan kun ne eivät kykene nitistämään meitä, niin voittajia olemme
2: me.
1: Vaikka me menettäisimme puolet joukoistamme. Tai vaikka menetämme 90% alueestamme. Se on ihan yhdentekevää. Sillä niin kauan Kun länsipojat eivät ole tuhonneet meitä kokonaan, niin me olemme voittajia. Ja juuri tämän vuoksi ISISille ei ole minkäänlainen ongelma se, että puoli maailmaa pommittaa heitä. Se on juuri sitä, mitä he haluavat. Se kuuluu myös heidän suunnitelmaansa tehdä itsensä tärkeäksi. He ajattelevat näin. Me voitimme jo venäläiset ja
2: amerikkalaiset.
1: Nyt meillä on vastassamme yli 60 valtion liittoutuma. Koko maailma on yhdistynyt meitä vastaan. Eivätkä ne sittenkään ole onnistuneet tuhoamaan meitä. Tämä on jättimäinen propagandapääoma, kunhan vaan siemenen saa hyvin versomaan internetissä. Odottakaa vain kolme, neljä vuotta, jos kalifaatti on edelleen pystyssä, niin tämä on Isisin jatkuvan mainosvideon pääaihe.
0: Dann haben sie eine haben الذي أرسل بالسيف رحمة للعالمين